0: האודיו של
1: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. טוקינג לאודר. הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
2: הטרוריסט. מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עם דן גנון. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד, פרק משותף של טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, יחד עם הטרוריסט, הפודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור, כאן ברדיו הרשמי של אוניברסיטת רייכמן, שלום שקד עמוסי, מגיש טוקינג לאודר, ודן גנור, מגיש הטרוריסט.
1: מה קורה? כיף להיות
0: פה. איתנו נמצא פרופ' בועז גנור, מנכ"ל לשעבר מרצה, בכיר ודיקן בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה כאן באוניברסיטת רייכמן, ומי שעתיד לכהן כנשיא האוניברסיטה, מה שלומך?
3: מצוין, התואר קצת ארוך מדי, זה לוקח את <laughs> רוב הזמן של השידור שלנו.
2: לא, זה בסדר. אין ספק שאנחנו בעיצומו של גל טרור. יש אלה שחושבים דרמטי, יש פחות. כמה הגל הזה הוא דרמטי לדעתך, והאם אנחנו רואים התלכדות של
3: זירות בגל הזה? אז אני חושב שהוא דרמטי, בעיקר בגלל השאלה השנייה, משום שאנחנו רואים פה מעורבות של זירות שונות. הדרמטיות של הגל הזה היא לא בהיקף הנפגעים. עם כל הצער והכאב על כל אחד מהנפגעים בשבועיים האחרונים, ובאמת היו אירועים קשים, זה גל טרור, זו הסלמה מקומית לכשעצמה. הבעיה היא שאנחנו מזהים כאן איזושהי דוקטרינה חדשה של האויבים שלנו, של הפעלת מספר זירות, אחת אחרי השנייה ואולי אפילו אחת בתוך השנייה, ואני רואה את זה כניסוי כלים לקראת המערכה הגדולה, האמיתית, אם וכאשר זאת תתרחש. לכן אני כן מתייחס לגל הזה כגל דרמטי, שמחייב לדעתי חשיבה חדשה, או חשיבה נוספת הייתי אומר, גם בקרב כוחות הביטחון, אבל אפילו בקרב הציבור הישראלי.
2: מה גורם לאותה התלכדות של זירות בין צפון, דרום, מאיראן, מכל מיני מקומות?
3: תראה, זה לא מקרי. זה, זה כוונת מכוון. ויש פה התלכדות של נסיבות שגרמו להתלכדות של הזירות. אז בואו בוא ננסה למנות אותן אחד לאחד. הייתי מתחיל מארצות הברית. ארצות הברית כבר תקופה ארוכה נתפסת כמי ש... לא מתייחסת לזירה ולזירת ו- המזרח התיכון, כי יש לה בעיות שהרבה יותר מטרידות אותה. כן. אוקראינה, סין, טאיוואן. לקחת את... צעד אחורה. צעד אחורה, וזה מורגש. נוצר כאן ואקום מסוים, שהוואקום הזה מתמלא על ידי שחקנים מקומיים, רוסיה, איראן וכן הלאה. זה ברקע. מצד שני, יש לנו את איראן, ואיראן ספגה וסופגת מכות, כמעט ברמה שבועית. ובניגוד uh, לעבר, הממשלה הנוכחית לא נוקטת בעמימות שהממשלות הקודמות נהגו uh, uh, לנקוט בהן. Uh, וברגע שאתה uh, מפסיק עם, uh, עם העמימות, אתה מעצ... בעצם מושך או מונע את מרחב ההכחשה. של האויב שלך, אתה מחייב אותו להגיב. להגיב. <laughs> ואני רואה בהחלט את ההסלמה הזאת כסוג של תגובה, גם איראנית. אמנם הם לא שלחו, אני מניח, את הפעילים עצמם, אבל הם סנכרנו את זה מאחור ודחפו את הדבר הזה. הדבר השלישי זה חיזבאללה. וחיזבאללה, אולי נדבר על זה גם בהמשך, יצר <laughs> כללי משחק. שאנחנו רואים ניסיון כל הזמן עכשיו לדחוק אותם לרעתנו, לשנות את כללי המשחק, מתוך איזושהי הנחה מופרכת כנראה, שישראל כרגע יותר חלשה ופחות מרתיעה ממה שהיא הייתה, בעיקר בגלל המשברים הפנימיים בתוך המדינה, המשבר החברתי, המשפטי. ואפילו פיטורי גלנט תרמו לדבר הזה, תחושה yeah. שזה יכול להצליח להם. ויש לנו את החמאס. החמאס נמצא כל הזמן בתהליך שמנסה להעצים את האלימות, את האלימות ביהודה ושומרון, את האלימות בהר הבית, את האלימות בתוך מדינת ישראל, והוא מנסה לאתגר שני שחקנים, גם את ישראל וגם באמת. את הרשות הפלסטינית וגם את אבו מאזן. וכל זה תוך כדי הרחקת הסיכון מעזה עצמה, מרצועת עזה עצמה. ופה אחד החידושים זה שאנחנו ראינו לא רק את ההתלכדות הזאת, שהייתה בהובלה של חמאס, לדעתי הוא לא בהכרח מי שיזם את זה, אני כן חושב שיד איראנית ויד חיזבאללה הייתה בתוך האיזום של התהליך הזה, אבל הוא סינכרן את המהלך, והוא בעצם הפעיל... גם את הזירה הפנימית דרך הסתה, ערביי ישראל, קיצונים מקרב ערביי ישראל, כן. גם את הר הבית, חד וחלק, ובכלל את האזור של ירושלים, ירושלים המזרחית, גם חוליות מתוך יהודה ושומרון, פיגוע בקעה לצורך העניין, <gum-> גם מה שנקרא מפגעים בודדים, גם ירי רקטי מהרצועה, וגם ירי רקטי מ- מלבנון, על חדש. ידי גורמים של חמאס. וגם... את, הפיג... את הירי הרקטי שהיה מסוריה, שזו חטיבה שקשורה בדרך כזו או אחרת גם לחמאס. אז פה אנחנו רואים איזשהו ניסוי כלים בעיניי. שאנחנו נראה את ההופעה המלאה, אם וכאשר תתרחש מלחמה רב זירתית. אנחנו רואים גם את
1: התיאום ביניהם, אנחנו רואים כל הזמן את חמאס וחיזבאללה, את המנהיגים שלהם נפגשים, הנייה והרורי כל הזמן נמצאים אצל
3: נסראללה. נכון, נכון. אי אפשר לנתק את זה מהמפגשים האלה, וזה לא במקרה שסאלח הרורי היה בלבנון, נמצא בלבנון, כאשר התהליך הזה הסלים, וגם הניה הצטרף. והשניים נפגשים עם חסן נסראללה, כמו שאתה אומר. זה לא מקרי, אין פה שום מקריות בתוך התהליך
0: הזה. אנחנו מדברים על הזירה הצפונית, אנחנו מדברים גם על רצועת עזה. אני חושב אבל שהדבר באמת הקשה לישראלים זה בעצם הטרור הפנימי, אותו גל טרור יחידים. וכמי שמומחה בנושא, איך אפשר לטפל בדבר הזה? זה בסוף
3: משהו שכואב לכולנו. אז בואו נתחיל עם הבעיה. הבעיה היא בראש ובראשונה בעיה מודיעינית. שמביאה לבעיה סיכולית. אז בואו נעשה דאבל קליק על המושג מודיעין וטרור. איך בעצם פועל המודיעין, מסורתית, לא רק בטרור, בכלל. המודיעין משקלט שיחה לפחות בין שני אנשים. זאת אומרת, יש לך שני אנשים, או יותר, שחולקים בינם לבין עצמם סוד, לצורך העניין, סוד הפיגוע. והמודיעין משקלט את השיחה הזאת. איך הוא משקלט את זה? באחת משתי הזרועות המרכזיות של המודיעין. או יומינט או קומינט. יומינט זה מודיעין אנושי, דהיינו, אתה ואני מחלקים סוד, ודן הוא המקור של המודיעין, הוא יושב כאן, שומע את השיחה שלנו, והוא מדווח למפעיל שלו. וכך אתה בעצם משקלט את השיחה, אתה כמדינה שמתמודדת עם זה. קומינט זה כאשר אנחנו מדברים בשיחת טלפון או אפילו שיחת מחשב, והם מיירטים את השיחה וכך הם יודעים מה קורה. הבעיה במחבלים בודדים, שרובם ככולם, לא כולם, רובם המכריע, לא מייצרים שיחה כזאת. זאת אומרת, זה דבר שהוא בהחלטה בינם לבין עצמם. בחלק מהמקרים, אנחנו קוראים לזה המחבל הבודד הספונטני, כשהוא קם בבוקר. הוא עוד לא יודע שהוא הולך לעשות פיגוע. בוודאי הוא גם לא הכין שום דבר. אין גם סימני רדאר מודיעיני על ידי רכישת נשק או הכנת מטען חבלה, שגם זה יכול בעצם להזהיר את גורמי הביטחון ואת גורמי המודיעין. במפגע הבודד זה לא קיים. אחד הפתרונות שנמצא בעידן המודרני לסוגיה הזאת, זה דווקא בינה מלאכותית. ביג דאטה... huge data הייתי אומר, בבינה מלאכותית, כאשר יש היום algorithms שמשתמשים בהם גם גופי הביטחון בארץ, גם גופי הביטחון בעולם, ועל ידי מה שנקרא deep learning, כל מיני יצירת חוקים תוך כדי למידת המטריה, מצליחים להגיע לחלק לא קטן מאותם מחבלים בודדים פוטנציאליים. לפעמים אפילו לפני שהם יודעים שהם מחבלים אה, אה, בודדים פוטנציאליים. אבל זה כמובן יוצר הרבה מאוד בעיות אה, מסביב לסוגיה. אבל
0: הרי הם מגיעים מאיזשהו מקום, מגיעים, סתם דוגמא, ניקח את אה, בלטה, הם עוברים איזשהו גדר מסוימת. שמה אין איזשהו אה, משהו שאפשר לעשות?
3: תראה, אה, ודאי שכן. אה, לשמחתנו יש, אה, יש גדר אה, בחלק לא קטן מהגבול המזרחי שלנו, אם כי הגדר הזאת פרוצה ולא מתוחזקת. ובואו לא נשכח שכל החלק הדרומי, אין גדר, לא השלימו את המלאכה שם, אין לך מצב שזה הרמטי. זאת אומרת, גם אם מישהו, מ... נגיד צפון השומרון, רוצה לעבור ומוצא באיזשהו קושי לעבור במעברים הרשמיים, או אפילו באיזה פרצות בגדר, הוא יכול לנסוע דרומה ובשקט ובבטחה להיכנס דרך אה, אה, הנגב, דרך... אה, וגם אה. יש
1: כאלה מישורים שבאים לעבוד פה. אתה לא יכול לדעת, מאוד. זאת אומרת, הם מקבלים אישור של השב"כ שמתבסס על זה שאין להם רקע ביטחוני, אבל אתה לא יכול לדעת מה הם יעשו מחר בבוקר. ו- כן,
3: ו- אותו ו- מחבל
2: מהפיגוע בצ'ארלס לפני שבוע, אין רקע ביטחוני בכלל. אין רקע
3: ביטחוני, ויש לנו לא מעט מקרים גם, לא הרבה מקרים לשמחתי, אבל בהחלט מקרים של ערביי ישראל ש... גם הם היו חשופים להסתה שיצאה מרצועת עזה. שיצא אז, אז אולי
1: זו באמת הנקודה שצריך להתעכב עליה. זאת אומרת, בינה מלאכותית זה פתרון שאנחנו שומעים עליו הרבה, אבל כמה אתה יודע להגיד שהוא מיושם, אנחנו לא באמת יודעים, לפחות לא ברמת הציבור, אבל אולי ההסתה זו הבעיה. אולי הבעיה היא ברשתות החברתיות. אולי הבעיה היא בזה שכוחות הביטחון והרשתות החברתיות צריכים לעבוד יחד כנגד אותה הסתה של חמאס וארגוני הטרור, כי בסוף זה מה שמשפיע
3: אין ספק שכאן צריך להשקיע הרבה יותר מחשבה והרבה יותר עבודה. עבודה משותפת, אגב, עם הרשתות החברתיות, אם אנחנו מדברים על טוויטר, אם אנחנו מדברים על טיק-טוק, אם אנחנו מדברים על כל, פייסבוק <אח> וכל <אח> האחרים. <אחרים> אני חייב להגיד שאנחנו במכון למדיניות נגד טרור מקיימים שיח עם חלק ניכר מהגופים האלה שהזכרתי כבר שנים, ויש להם מחלקות. שהוקמו בדיוק לצורך העניין הזה, מחלקות שנועדו לנסות ולאתר הסתה לטרור. זה מחבר אותנו ל... אני חושב שרובכם הייתם סטודנטים שלי, זה מחבר כן. אותנו לשאלת היסוד של מהו טרור. ועד שאתה לא פותר את השאלה ומסכים בינלאומית על מהו טרור ומהי הגדרת הטרור, אז אתה לא יכול באמת... לעשות שיתוף פעולה הדוק כדי לנטרל הסתה לטרור, אם אנחנו, אם אנחנו לא מסכימים מהו הבסיס של הבסיס. כן. אז uh, יש פה המון עבודה לעשות, המון עבודה כבר נעשית בעניין הזה, אבל אני מסכים שזה מפתח, זה לא ימנע, גם אם מחר בבוקר, לא יודע מה, נסגור הרמטית uh, את כל הרשתות, uh, ננעל אותן, זה לא ימנע. לא, ברור שלא, אבל לא אין ספק ימנע.
1: שהמהירות שבה לגמרי. צורכים את התכנים האלה, העוצמה, אנשים בטיקטוק, במיוחד נערים, בטיק טוק, בשער שכם.
3: וואלה, זה מתכון yeah. לא... תראה את הסיפור של הר הבית ב- לפני שבוע, כשהייתה ההתפרצות הגדולה. בתוך שניות, הסרטונים שיצאו מהר הבית, okay. הגיעו לעשרות מיליוני אנשים והלהימו, והלהיבו והלהימו אותם, אה, לא רק פלסטינים, אלא גם, גם בזירה הערבית אה, כולה. כן. Okay. זו מערכה אה, שלעולם כנראה לא תסתיים, אבל אנחנו אה, נמצאים... אה, שנות דור מאחור מול מה שצריך לעשות בתחום הזה.
1: כן, ואם עכשיו נלך טיפה יותר רחב למשהו שאולי, אולי פחות מאיים ברמה האישית, אבל אנחנו חווים אותו עכשיו בימים האחרונים יותר מבדרך כלל, ושמנו שגם נפרסו כיפות ברזל בארץ, וזה הסיפור של הזירה הצפונית. מן הסתם ראינו את זה עכשיו גם בשבועות האחרונים, mm-hmm. וגם באמת במכון אתם עושים על עבודה מאוד מאוד מאומצת. אז איך... אנחנו, או אפילו צה״ל, הרי ראינו שם אמ"ן אפילו מעלה התרעה אסטרטגית למלחמה. מה, איך תראה המלחמה הבאה? מה האתגרים לעורף? מה האתגרים לצה״ל? מה הציבור צריך לדעת?
3: כמו שאמרת, המכון למדיניות נגד טרור כאן באוניברסיטת רייכמן פועל זה כשלוש שנים, שנתיים וחצי, בניסיון להבין את האתגרים, המשמעויות, ולהגיע עם המלצות איך להתמודד עם המערכה הרב-זירתית הבאה. זו תופעה שלא חווינו אותה שנים רבות. אני חושב, המערכה הרב-זירתית האחרונה הייתה בעצם יום, מלחמת יום כיפור, mm-hmm. ואולי מלחמת העצמאות לפני זה, וגם כמובן ששת הימים. אבל המערכה mm-hmm. הרב-זירתית הבאה, אם וכאשר היא תתרחש, ולצערי, אולי נדבר על זה אחר כך, אני חושש שהיא די מתקרבת, תיראה אחרת לגמרי ממה שהורגלנו, ואפילו ממה שהציבור הישראלי מדמיין לעצמו. ואני אומר את זה עם כל הזהירות. כי אני חושב ש, שצריך לצאת עם זה כבר לציבור. אתה יודע מה? אני רוצה להקריא לך, לכם, משהו שאמר כאן בכנס mm-hmm. הרמטכ"ל הקודם, אביב כוכבי, באוניברסיטת רייכמן, בדצמבר 2019. הוא אומר, במלחמה הבאה, עוצמת האש על העורף תהיה גדולה. אני מסתכל בעיניים לכל האנשים ואומר, עוצמת האש תהיה גדולה. צריך להתכונן לזה מבחינת הרשויות האזרחיות, וצריך להתכונן לזה מבחינה מנטלית. חשוב מאוד. חלק גדול מאוד מהטילים והרקטות הם סטטיסטיים. לא יפגעו בדיוק במקום שבו האויב מתכנן. אבל מכיוון שמתכוונים לראות טילים ורקטות על שטחים בנויים וערים מרכזיות, אז יהיה לזה אפקט ויהיה לזה נזק. זו לא מלחמה של יום או יומיים. לכן... באמת <אם> מורכבת את... מאוד. לכ... ו... 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 ועל בסיס התובנה הזאת ניסינו... לפענח ולהבין מה באמת האתגרים בכל הזירות השונות, בחזית, בעיקר בחזית הצפונית, צפונית-מזרחית, בחזית הדרומית מול רצועת עזה, שזו זירה שנייה, זירה שלישית זה סוריה, זירה רביעית זה איו"ש, זירה חמישית זו הזירה הפנימית. וה... ובעצם הבעיה העקרית זה לתכלל את המענה בו זמנית לכל הדברים האלה. הציבור חייב להתגייס לזה, ולכן אני חושב שהגיע הזמן להעביר לציבור את מאפייני התרחיש שמדובר עליו. אי אפשר, אסור, לסמוך רק על מערכת הביטחון בעניין הזה. כל אדם, כל בית אב, כל שכונה וכל רשות מוניציפלית צריכה להיערך למלחמה הרב-זירתית הזאת. אנחנו בעבודה שלנו נתנו המלצות לכל אחד מהנגזרות האלה, איך צריך להיערך למלחמה הבאה. רק לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על אה, מערכה, מלחמה רב-זירתית, שבמסגרתה ירו ביום אלפי רקטות. לא עשרות, לא מאות, אלפי רקטות. בסדר גודל של שלושת אלפים רקטות. Uh, צריך להבין שגם אם כיפת ברזל תעבוד במיטבה, הרי שגם אם נדבר על חמישה אחוז או שבעה אחוז של uh, זליגה, זה מדבר על עשרות אתרי הרס. אתר הרס זה בניין שנופל ברחבי הארץ. Uh, ומאחר וזה גם מהדרום וגם הצפון לא יהיה שטח שהוא שטח מחוסן uh, לדבר הזה. וזה, יש לזה נגזרות של נפגעים ונגזרות של... Uh, uh, כאן
1: באמת הרשויות יכולות לעמוד בזה, מד"א, כיבוי אש והצלה. תראה,
3: הבהלתי, אז בואו קצת נרגיע. מדינת ישראל, גם בתרחיש החמור ביותר של המערכה הזאת שאני מתאר אותה, לא תקרוס מהדבר הזה, אוקיי? זה לא מלחמה קיומית למדינת ישראל. זו מלחמה עם נזק אסטרטגי, אולי אפילו חסר תקדים, מבחינת פגיעה בתשתיות קריטיות, במבנים סטטיסטיים וכן הלאה וכן הלאה. ו... לשמחתי, לצערי, תגדירו את זה איך שאתם רוצים, החברה הישראלית הוכיחה שבמצבים האלה, אז היא מביאה את תשומת הנפש. <אח> נכון שאנחנו מתחילים מאיזושהי נקודת התחלה לא טובה, אני מאמין שכאשר הדבר, אם וכאשר הדבר הזה יתרחש, אנחנו נראה התלכדות מוחלטת, ימין ושמאל ומרכז ומזרחים ואשכנזים ו, ומי שאתה לא רוצה, כולם כאחד יעמדו מול הדבר הזה. כי זה מה שאנחנו נצטרך, אנחנו נצטרך שכן לסייע לשכן, ואנחנו נצטרך אה, אה, יישוב לסייע ליישוב, ושכונה לסייע לשכונה. לא ניתן יהיה להסתמך רק על פיקוד העורף, לא ניתן יהיה להסתמך רק על מד"א וכיבוי אש ומשטרת ישראל. אנחנו במכון למדיניות נגד טרור בנינו תוכנית להתנדבות שכונתית של אנשים שלא מתגייסים בזמן המלחמה, mm-hmm. שהם יהיו ערוכים לחילוץ והצלה. למתן עזרה ראשונה ולאספקה סדירה של השירותים החיוניים, אוכל, מים, מזון, כי יהיו הפסקות חשמל, וזה יכול לשבש גם את המים וכן הלאה. אפשר גם לגזור ממה שאמרתי כאן, מה המשמעויות לכל בית אב, שזה באמת להיערך לכמה ימים שאתה צריך אספקת מים מוכנה מראש, ודברים נוספים שאפשר לפרט אותם.
0: אנחנו שמענו לאחרונה שאמ"ן בעצם טוענים שזה גבוה סיכויים להתלכדות כזאת. מה ההערכה שלך?
3: אני, קודם כל, אני לא יוצא נגד אמ"ן, בטח לא ب- בדבר הזה. אני, אני חושב שהם, שהם צודקים לחלוטין. אה, לא צריך אפילו להיות איש מודיעין אה, לצורך העניין. אה, פשוט אתה צריך לראות מה עושים ומה אומרים. ההתלכדות הזאת של הזירות, כ- כאמור, היא לא מקרית. אה, היא מסונכרנת. היא מסונכרנת, והמאסטר מיינד יושב בטהרן, אבל יש לו שלוחים קרובים יותר בביירות ובמקומות אחרים. אני חושב שישנם מספר וקטורים שבעיני האויב יוצרים דימוי, בסוגריים, מוטעה, שישראל חלשה יותר וישראל מרתיעה פחות. וכשאנחנו מדברים על הרתעה, והנה אנחנו יושבים במוסד כן. אקדמי, אז בואו ניתן איזשהו מונח למושג הרתעה. הרתעה זה מושג שנמצא בעולם הדימויים. מה זה הרתעה? הרתעה זה מצב שבו... מישהו, אני לצורך העניין, יוצר קו אדום ואומר לך, תקשיב, דיר בלק, אל תעיז לעבור את הקו הזה. למה? כי אני לא מוכן לסבול שתעבור את הקו, ואם תעבור את הקו, אני אגרום לך לשלם מחירים כאלה שלא ישתלם לך לחצות את הקו. זה הרתעה. אם אני מצליח לעשות את זה, אני מרתיע אותך. אם לא, לא הצלחתי. לצורך זה, אתה צריך לדעת שני דברים, או להאמין בשני דברים. א', שיש לי נחישות לגרום לך את המחיר הזה שאני מאיים עליך. והנחישות הזאת היא, היא לא מובן מאליו, כי גם לי גרמו נזקים מהדבר הזה וכן הלאה וכן הלאה, אז אני צריך לשכנע אותך שיש לי נחישות. וב' שיש לי את היכולת לממש את האיום הזה. זה לא שאני, תשמע, אני אחריב אותך, הוא צריך לדעת שאני מסוגל ואני אעשה זאת, אני נחוש לעשות זאת. ולכן, הרתעה יושב לא בעולם הפיזי, ההרתעה יושבת בעולם הדימויים. Uh, אתה מצליח לבנות הרתעה בדימוי, ואתה לא מצליח לבנות הרתעה בדימוי. יכול להיות מצב שאין לך נחישות ואין לך יכולת, אבל הדימוי שיצרת הוא שיש לך נחישות ויכולת. Okay. ויכול להיות מצב הפוך, שיש לך נחישות ויכולת, אבל הדימוי הזה לא עובר ליריב. אני חש וחושש שאנחנו נמצאים בסיטואציה השנייה. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאין לי ספק שיש לנו את הנחישות ויש לנו את היכולת. להכות קשה את האויבים שלנו במערכה הרב-זירתית, והנזק שייגרם להם הוא יהיה אדיר, אה, שלא יישכח שנים רבות, כן? אבל אני לא בטוח שהדימוי הזה היום עובר כפי שהוא צריך היה לעבור אה, ל- ליריד.
1: אבל אולי אחת הסיבות היא שבאמת אנחנו רואים תקופה באמת חסרת תקדים, לפחות בעידן ב- שלנו, מבחינת החברה בישראל. ונסראללה בשנת 2000 הזכיר, ואנחנו חוזרים כל הזמן לתזה הזאת של קורי עכביש, של החברה הישראלית היא יותר שברירית מקורי עכביש. אז כשאתה מדבר על, אה, אה, עכשיו הם מבינים שאין לנו את הנחישות ואין לנו את היכולת, אולי הם באמת מתקשים לראות מצב שבו מתלכדים, ימנים ושמאלנים, מזרחי, כל, כל מה שתיארת, ונלחמים על זה. יותר מזה, כשנסראללה מדבר על איך הוא רואה את סוף מדינת ישראל, הוא לא מדבר על טיל גרעיני שנורה מטהרן לעבר ישראל. הוא מדבר על מזוודות, קריסה פנימית, על מזוודות בדרך, הסדה, אנשים עם מזוודות כן, נוסעים לשדה כן, התעופה. בורכים. וכשאתה רואה את התמונות מישראל ואת השיח בישראל, שהופך מחצי צחוק לחצי ברצינות, אז אולי זה באמת זה?
3: אין ספק שמה שאתה מתאר זה הדימוי שנוצר אצל נסראללה. אבל אני חושב שראוי שמישהו יזכיר לנסראללה מהו החומר החזק ביותר ביקום. החומר החזק ביותר ביקום זה קורי עכביש. <laughs> באמת, זו העובדה. Mm-hmm. יכולת הנסיעה שלהם היא החזקה ביותר בעולם. וזה בדיוק המצב. בין אם הוא, הוא רואה אותנו קוראי עכביש, כי אנחנו חברה פתוחה, ואנחנו חברה דמוקרטית, ואנחנו חברה שרבים בה, ואנחנו חברה ש, שכועסים אחד על השני וכן הלאה. אבל כאשר באמת מישהו מאיים עלינו ואיום קיומי ואיום אסטרטגי, כמו שהוא מנסה לאיים עלינו, אנחנו הופכים להיות בעצם החומר החזק ביותר ביקום. Mm-hmm. ולא כדאי לו להתנסות, ש, ש, כשהחומר הזה, כורי עכביש, so called בעיניו, מתלכדים לתת מענה שבעתיים על, על אתגרים שהוא... אני חושב שהוא יכה אותנו.
2: אז אני באמת רוצה לשאול אותך על נסראללה, כי אנחנו עדים פה לכמה מקרים שאולי לא ראינו כמותם בעבר. הפיגוע במגידו, אותו מחבל שמצליח להיכנס דרך הגדר, להגיע עד לצומת מגידו, 40 קילומטר <אגבור> מהגבול לעשות פיגוע. גם הירי מלבנון, אמנם פעילות חמאסית, אבל בטוח בהעלמת עין של חיזבאללה, ואנחנו שומעים גם את נתניהו בימים האחרונים. אומר שתקפנו מטרות של חיזבאללה. עכשיו, אני לא יודע אם זה עניין פוליטי שלו, כן או לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, כמה אנחנו צריכים להטיל את האחריות על מה שקורה שם על חיזבאללה, וכמה בעצם ההרתעה שלנו אה, נפגעת אם אנחנו לא פועלים באמת נגד חיזבאללה בשטח הזה.
3: בוא נסתכל על זה בפרספקטיבה היסטורית. לא היסטוריה ארוכה, אלא היסטוריה של עוד מעט 20 שנה. אני מדבר על 2006, <אח> מלחמת, <אח> לבנון מלחמת לבנון השנייה. מלחמת לבנון השנייה, נגררנו אליה. ולא מרצוננו. אני, הייתה לי ביקורת גדולה על ההתנהלות הישראלית שם. Mm-hmm. אני חשבתי אז שלא היה צריך להגיב באינסטינקט מיד אחרי חטיפת החיילים. היה צריך להמתין רגע ולצאת במערכה בצורה מתוחכמת. ומה שחשבתי בדיוק אותו דבר בשבוע האחרון. ולשמחתי הממשלה באמת לא פעלה באינסטינקט, mm-hmm. אלא פעלה, אי אפשר היה לעבור על זה לסדר היום, אבל ברור שזה לא המענה הנכון והמושלם. לאתגור שאנחנו מאותגרים על ידי חיזבאללה בשנים האחרונות. 2006 הייתה המלחמה הקשה הזאת, וגם הצד השני ספג מכות קשות מאוד. כולם מצטטים את נסראללה אומר אחרי המלחמה, לו לא ידעתי מה היו השלכותיה, הרי שלא הייתי נכנס <מנפסתי> אליה. זה. ואז התקבלה החלטה של מועצת הביטחון 1701, שבעצם הייתה אמורה לקבע מצב שבו חיזבאללה לא יכול להתחזק שוב, בטח לא בדרום, להעביר כוחות, להעביר אמצעי לחימה. הדבר הזה נשחק. ישראל לא אה, אה, עדכנה את ההרתעה הזאת, mm-hmm. כי בשלב הזה לכאורה הייתה הרתעה ישראלית מול, מול חיזבאללה. חיזבאללה השתקם, חיזבאללה התחזק, ואז חיזבאללה הצליח להביא למצב של הרתעה הדדית. מהרתעה ישראלית עברנו להרתעה הדדית. כל אחד מחזיק בגרון של השני, כל צד יודע איזה נזק הוא יכול לגרום לשני, ואף אחד לא רוצה באמת לגרום לזה. ההרתעה הדדית הזאת היו לה כללי משחק. כללי המשחק היו שאנחנו לא פוגעים בהם uh, uh, בלבנון, <syn> הם לא פוגעים בנו. שנסראללה
1: הגדיר אותם. ש... שנסראללה הגדיר אותם, צריך ב- להגיד. בוודאי, שנסראללה <syn>
3: הגדיר כן. אותם, <syn> ולא רק הגדיר אותם, הוא אחר כך גם הרחיב אותם. אחר כך זה כבר לא היה רק בלבנון, אסור גם לפגוע <syn> בסוריה. ב- 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 לבנונים בסוריה. כן, וכן הלאה וכן הלאה. והוא כל הזמן ב- מנסה להרחיב את ב- זה, ככל שהוא מרגיש נוח בביצה הזאת שנוצרה כאן. ואם אתה שואל אותי, לאורך אה, עשור אה, ויותר, אה, ידו של חיזבאללה לעליונה, במובן שהוא מאלץ את ישראל לאכול צפרדעים, שהם כללי משחק חדשים. Mm-hmm. זה מה שהוא מנסה לעשות גם עכשיו, דרך אגב. וזה מה שהוא מנסה לעשות עם, ה, עם הפיגוע שהיה... אה, אה, שהיה אה, במגידו. במגידו. אה, גם אם זה לא פיגוע <laughs> אה, של חיזבאללה, ואני לא יודע אם זה פיגוע של חיזבאללה או לא. עדיין ברור לכולם שזה לא היה בלי אישור של חיזבאללה. Mm-hmm. הירי של אותם 34 רקטות, ברור לכולם שזה לא היה בלי אישור של חיזבאללה. פה הוא מנסה ליצור כלל חדש, שאפשר לפגע בישראל מלבנון, עם הדימוי שזה לא חיזבאללה ישירות, וישראל לא יכולה אה, אה, לפעול. ברור שאנחנו הגענו לקו האדום, לפחות לי ברור שאנחנו הגענו לקו האדום. אנחנו לא יכולים לבלוע את הצפרדע הזאת. אני לא יודע בדיוק מה נעשה בלבנון, עד, עד האמירה של ראש הממשלה אתמול, שגם פגענו בחיזבאללה אחרי היריש הרקטי, אני הייתי סבור שפגענו רק בחמאס, ולא, ולא ביקרתי את הממשלה על הדבר הזה. זו גם ההודעה הרשמית
2: של דובר צה"ל, okay. צריך להגיד את זה.
3: לא ביקרתי את הממשלה על הדבר הזה, אני חשבתי שחייבים לפגוע בחיזבאללה. אבל uh, במועד ובזמן, לא כמליצה. זה, הפוליטיקאים נורא אוהבים להגיד במועד ובזמן. אני הייתי קובע היום את המועד ואת הזמן, ומחליט שחיזבאללה uh, uh, ישלם את המחיר, כי הכלל הזה, שהוא הצפרדע הזאת, שהוא מנסה להאכיל אותנו, אנחנו לא מוכנים uh, לבלוע אותה. אני חייב להגיד שאני לא מבין את, ה, את הסיבה מדוע uh, נתניהו אתמול uh, אמר את מה שאמר. שוב, הוא פוגע בעמימות הישראלית ובמרחב ההכחשה של, של נסראללה, yeah. ומחייב אותו, או מאלץ אותו, להגיב כלפי מדינת ישראל.
2: כמה הסכם הגז עם לבנון מוסיף להרתעה, או פוגע בהרתעה? אני לאחר? לא חושב
3: שהוא בכלל במשחק של ההרתעה, אני אגיד לך את האמת. מעניין. Yeah. Um, um, ראש הממשלה ניסה להציג את זה כאילו הסכם עם חיזבאללה. זה לא הסכם עם חיזבאללה, זה הסכם עם ממשלת no, לבנון. לבנון. Uh, ואני כן חושב... שהוא פונקציה של ההרתעה. זאת אומרת, אה, המלחמה הרב-זירתית הזאת, שאני mm-hmm. תיארתי אותה בקצרה כאן, ידועה לכל מי שעוסק בתחום, בין אם זה ב, בתוך מערכת הביטחון, ובין אם זה אנשים כמוני שעוסקים בזה מחוץ למערכת mm-hmm. הביטחון. והתחושה, לפחות שלי, שאני לא מכיר את החומר עצמו, הייתה שבהחלט נסראללה ו- וחיזבאללה עלולים אה, ליצור את הטריגר שידרדר אותנו למלחמה הרב-זירתית הזאת. Mm-hmm. וזה לא היה נכון לעשות את הדבר הזה. אז קודם כל, היה צורך למנוע את זה. מעבר לזה שההסכם עצמו, לכשהוא התממש, כי הוא לא ממש מתממש היום, צריך קודם כל למצוא את המאגר וצריך אה, לבנות את היכולת ההוצאה, כן. אני חושב שהוא יחזק אה, אה, את החוסר רצון, לא הרתעה בכך, אבל חוסר רצון של שני הצדדים. Uh, להגיע להסלמה, משום ששניהם ינזכו מאוד כלכלית, ובעיקר uh, לבנון שזקוקה לכסף כמו אוויר לנשימה. Okay, אולי
2: לא נסיים אני... את זה בהרתעה הדדית, כמו שאתה אומר, קשור.
1: Okay. Okay. אני כן רוצה לקחת אותך שנייה קודם למה שאמרת, למה אתה חושב שישראל, למרות שזה נראה הדבר הכי נכון אסטרטגית לעשות, לא, לא יוזמת מבצעים, לא יוזמת מבצעים בדרום, לא יוזמת, היא כן לפעמים עושה סיכולים ממוקדים שהיא מעריכה שעלולים להידרדר, אבל למה אם אנחנו
3: למה היא לא עושה את זה? למדינה דמוקרטית קשה מאוד לעשות את זה. דיקטטור יכול לעשות את זה ככה. הוא מחליט והוא עושה את הדבר הזה. אבל מדינה דמוקרטית, שראשיה נבחרים על ידי העם, היא מאוד רגישה לנפגעים. וכשאין ברירה, אז אין ברירה. אם פותחים עליך במלחמה, אתה מגן על עצמך. אם מאיימים על הקיום שלך, אתה מחזיר מנה אחת אפיים. נפגעים נהרגים חיילים, מחיר נורא. אבל אף אחד לא יבוא בהכרח בטענות למקבל ההחלטות, כי זה מהלך. אם אתה עושה את זה באופן יזום, אני... קשה לראות את ראש הממשלה שיהיה מוכן לספוג את הביקורת אחרי שיהיו איקס הרוגים, ויהיו, ולא מעט, עקב פעולה כזאת, אולי הרבה פחות מאשר הם יזמו כלפינו, אבל גם אם אנחנו ניזום, יהיו לא מעט הרוגים גם בצד שלנו, גם בעורף וגם בחזית. תמיד תקנן המחשבה של, רגע, אולי אם לא היינו פותרים במלחמה, אז היינו נשארים בהרתעה ההדדית הזאת, וזה לא, וזה לא היה קורה. דבר שני, זה הלגיטימציה הבינלאומית. מדינת ישראל, שוב, בניגוד לדיקטטורים שסובבים אותנו, זקוקה ללגיטימציה בינלאומית, ובעיקר ללגיטימציה האמריקאית. וכאשר אתה מותקף ומגיב, יש לך רמה יותר גבוהה של לגיטימציה בינלאומית, כאשר אתה הראשון. אז אתה מאבד את הלגיטימציה הזאת כבר בתחילת המהלך. Having said that, אני חושב שהמחשבה של מתקפה מקדימה צריכה להיות על השולחן אצל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה שטיילו אותנו אליה, שאולי זה מוצא שצריך לחשוב עליו.
0: לא דיברנו בקושי כמעט על איראן. אז ביום שאיראן קמה ואומרת, יש לנו תצה גרעינית. איך הזירה המזרח-תיכונית נראית? מה האיום הכי גדול?
3: אנחנו ביום שישי, אתה רוצה להרוס לי את כל הוויגנד עכשיו? אמרנו על
2: מלחמה רב-זירתית, כוללת.
3: או ככה כבר בבונדס. חדשני, יאללה, עד הסוף. תראה, אני אספר לך משהו. ב-2010 הוזמנתי לפגישה בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי האמריקאי, זה תחת אובמה. היועץ <עוד> <עוד> לביטחון היה גנרל ג'ים ג'ונס. והוא מפתיע אותי בשאלה הבאה. הכרתי אותו קודם, הוא ביקר כאן בקמפוס מספר פעמים, ואפשר להגיד שהיינו די מיודדים. אבל הוא יודע שאני מומחה לטרור, לא מומחה לגרעין או משהו כזה, ואז הוא שואל אותי את השאלה הבאה. תגיד לי, בועז, אם ארצות הברית נותנת אור צהוב לישראל לתקוף באיראן, אתה חושב שישראל צריכה... מה ישראל צריכה לעשות? אמרתי לו, למה אתה שואל אותי? זו שאלה שאתה צריך לשאול את ראש הממשלה, את, את הקברניטים. הוא אומר, אנחנו שואלים גם אותם, אבל מעניינת אותי הדעה שלך באופן אישי. אמרתי לו, אם אתה שואל אותי באופן אישי, אז גם אור ירוק לא מספיק לזה. הוא אומר לי, מה? ארה״ב נותנת אור ירוק לישראל לתקוף באיראן, אתה חושב שישראל לא צריכה לתקוף? אמרתי לו, כן, משלוש סיבות. סיבה ראשונה, אמרתי, הנזק, הנזק שישראל תגרום, אני לא בקיא ביכולות אני בטוח שישראל יכולה לגרום נזק משמעותי למתקני הגרעין האיראניים, למרות שמפוזרים במקומות שונים באיראן ו- וחפורים בקרקע, הם למדו את הלקחים של ההתקפות בעיראק ובסוריה. Mm-hmm. עדיין אני חושב שישראל יכולה לגרום נזק משמעותי, אבל לא להשמיד את היכולות האלה. וכל נזק משמעותי שאנחנו נגרום, הם יכולים לתקן אותו בתוך כמה זמן? חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, עם לכאורה הכשר אה, אה, לבנות פצצה גרעינית, משום שהם הותקפו על ידי ישראל. הסיבה השנייה, אמרתי, אני כן יודע מה תהיה התגובה האיראנית. והתגובה האיראנית תהיה בעיקר בדרך השלוחה שהם בנו בלבנון, שנקראת חיזבאללה. אז זה היה ארסנל של כמה עשרות אלפי רקטות. היום אנחנו מדברים על 150 אלף רקטות וחימושים אחרים. 150 אלף. אין דבר כזה, לרוב המדינות בעולם אין ארסנל כזה של רקדי, וזה לא נשק לבנוני או חיזבאלונרי, זה נשק איראני בידיים של, של חיזבאללה. וברור שהנשק הזה נועד להרתיע את ישראל מלתקוף באיראן, ולהגיב אם ישראל תק, אה, 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 תתקוף באיראן. ואמרתי, הנזק שייגרם לישראל הוא נזק מאוד מאוד משמעותי. לא לחסל אותה, אבל נזק מאוד מאוד משמעותי. והסיבה השלישית, אמרתי, אם איראן תהיה לה פצצה גרעינית, זה איום קיומי על מדינת ישראל. אבל אני לא רואה את איראן יום אחרי שהם בנו פצצה גרעינית, מטילים אותה על מדינת ישראל, כי יש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות גם עליהם, והם מבינים את זה, ויודעים. תיווצר הרתעה גרעינית, הדדית כנראה, מסוימת בין שני הצדדים. לא מצב שאני רוצה ומוכן לחיות איתו, כן? אבל זו תמונת מצב. למי שזה איום קיומי, זה למדינות המפרץ, בניף. זה לערב הסעודית. זה לאותן מדינות שכנות שהם לא יהססו לפגוע בהם בנשק קונבנציונלי, לעשות הפיכות פנימיות, חתרנות ואלף ואחת דברים, כדי שהמשטרים אה, אה, האלה, אני לא הייתי רוצה להיות שליט סעודיה <coughs> או שליט האמירויות או, או שליט כווית בסיטואציה הזאת. אז הוא אומר לי, אז מה צריך לעשות? אמרתי, צריך להקים ברית בינלאומית, ברית נאטו השנייה. אם ברית נאטו הראשונה הוקמה נגד ברית המועצות, ברית נאטו השנייה צריכה לקום נגד איראן. והם צריכים לדעת שיש כאן ברית שכוללת את ישראל, וכוללת את מדינות ערב הסוניות, וכוללת את ארצות הברית ומדינות אירופה, ואולי עוד מדינות, שהברית הזאת שמה לעצמה למטרה, א', למנוע מאיראן נשק גרעיני, וב', חלילה, ויש להם, והם משתמשים בזה, להגיב, גם באופן גרעיני, נגד איראן, ובעצם להשמיד את איראן, אם הדבר הזה מתרחש. לרגע חשבתי שהדבר הזה הולך לקרות, וזה היה, כמובן, עם הסכמי אברהם. <ווה> הסכמי אברהם בעיניי היו הבסיס לדבר הזה. אגב, הסכמי אברהם, אני מאמין שנועדו בראיית מדינות ערב שהצטרפו לזה, בדיוק למטרה הזאת. זה לא שיתוף הפעולה הכלכלי והיזמות והחדשנות הישראלית והסטארט-אפ ניישן, זה נחמד. אבל בעיקר הם התאכזבו מארצות הברית, הם התאכזבו מהנשיא טראמפ, שלא הגיב אחרי ההפצצה הנוראית על מתקני הנפט הסעודיים, הסעודים היו בהלם. שהוא לא מגיב על זה, רק מ, א, 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 מילים, א, א, מוציא מילים ולא נותן שום בקאפ במעשים. ואז הם אמרו, אם האח הגדול הוא יוסלס, הוא... לא, לא ניתן לסמוך עליו, אז בואו נסמוך על האח הקטן. והאח הקטן זה ישראל. ומה שקרה זה שגם האח הקטן אכזב אותם, כולל מה שאנחנו רואים עכשיו. סעודיה היא חוליה מרכזית ליצור את הברית הזאת. היא חוליה מרכזית.
0: כרגע אנחנו רואים שהיא קצת יצאה מה... לא מה קצת יצאה,
3: היא הרבה יצאה. וזה הנזק האסטרטגי הגדול ביותר, לא הפיגועים שיש לנו כאן ולא הדברים אחרים. היציאה הסעודית, והיציאה הסעודית היא פונקציה של שני דברים בעיניי. אחד, זה חוסר התקדמות ואפילו מראית עין מול הפלסטינים. הם היו זקוקים למראית עין כן, של שוב... מהלך ישראלי פלסטיני. והדבר השני זה גם מה שקורה היום בזירה הפנימית החברתית והלכידות והחוסן הישראלי שנראה להם פתאום נמר של נייר ולא נמר רגיל.
1: אבל ההתרחקות, כמו שאמרת, היא לא רק מישראל, היא גם מארצות הברית, גם בתקופת ביידן, והנסיגה מאפגניסטן והכל, ו... ואולי באמת אומרים, רגע, אם them, them. אם לא יכול לגמרי. להתמודד עם האיראנים בעצמי, אולי אני אצטרף לאיראנים לגמרי.
2: לא, מדברים איתם קצת יותר בזמן האחרון. <אז> לא, בזמן
3: האחרון, זה תהליך, וזה נכון מאוד, זה קודם כל פועל יוצא של אכזבה. מהבדלנות, האייסוליישניזם האמריקאי, וזה נכון, אפגניסטן, התיכון, זה נכון בארגניסטן, זה נכון בזירה שלנו, זה נכון במזרח התיכון, זה נכון בעיראק. אגב, מי שניצח בעיראק, זה לא היו האמריקאים, זה היה ציר הרשע, שניצח את דאעש ב- ב- בסוריה, ובעיראק. בעיראק קצת האמריקאים היו יותר פעילים, אבל אני רוצה לספר לכם עוד, עוד אנקדוטה אחת ש- שמסבירה את התהליך הקשה מבחינתנו. ב-2019 ביקרתי ב, ביפן, <אח> ונפגשתי עם סגן ראש המועצה לביטחון לאומי היפני. <אח> יפני זקן, בא בימים, חכם, <אח> וזה היה כמה חודשים, אולי שנה אחרי שטראמפ יצא מהסכם הגרעין. אגב, טעות נוראית בעיניי, היציאה מהסכם הגרעין, בדחיפה ישראלית למהלך מוטעה לחלוטין, שאחרי זה הם רצו לפצצה, ו... והוא הבין, טראמפ הבין, אחרי מספר חודשים שהוא עשה כאן טעות, והוא חיפש דרך לחזור להסכם גרעין חדש, אולי יותר טוב מבחינתו. גם האיראנים רצו להגיע להסכם גרעין, יותר טוב מבחינתם. ועל זה הייתה השיחה בין אותו אה, אה, יפני חכם אה, אה, ואני. ואני אמרתי לו, נראה לי שבנקודת הזמן הזאת, גם טראמפ וגם האיראנים רוצים הסכם גרעין חדש, אבל הם מחפשים הסכם גרעין שהוא שונה, אולי אפילו הפוך, אחד מהשני. הוא חייך, ואמר לי, נתן לי תשובה שהיא מרתקת. הוא אומר, כן, הבעיה היא לא זאת. הבעיה היא שהאמריקאים והאיראנים משחקים משחק אחר בניסיון להגיע להסכם הגרעין החדש. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת משחקים משחק אחר? הוא אומר, האיראנים משחקים שחמט, והאמריקאים משחקים פוקר. עכשיו, זה גאוני, משום שקודם כל פוקר נחשב כמשחק אמריקאי, ושחמט כמשחק איראני. אבל כשאתה בוחן את שני המשחקים האלה, שחמט הוא משחק אסטרטגיה. הוא משחק שאתה מחשב חמישה, עשרה וחמש עשרה מהלכים קדימה, ואז אתה יודע מה אתה עושה בצעד הבא. פוקר זה, אתה, זה, זה רמייה, זה רמיזה, זה הצגות, אתה שולף וכן הלאה. זה בדיוק ההתנהלות של, של טראמפ. גם הממשל האמריקאי אחריו, לדעתי, עשה הרבה שטויות. ו, ו, וזה המהלך האיראני. אני חושב שבמשחק השחמט שהאיראנים משחקים, החידוש הקשרים עם סעודיה הוא מהלך אסטרטגי מתוכנן, שבעצם עקר את ליבת היכולת להקים את ברית נאטו השנייה נגד איראן בזירה... בזירה המקומית, לפחות לפרק זמן נראה לעין. וזה נזק גדול מבחינת ישראל.
2: אז אם הסעודים מתרחקים, מה יעשו מי שהתקרבו כבר? בחריין, איחוד האמירויות?
3: תראה, גם פה אנחנו רואים אה, איזשהו אה, אה, כרסום במערכת. אנחנו רואים קודם כל את החיבור, או את שיתוף הפעולה שמתחיל להיווצר בין קטר ובין האמירויות, mm-hmm. אה, ובין בחריין, אה, אה, ובין קטר גם כן. אה, כך שבעצם אנחנו רואים פה תהליך, וזה די ברור, ברגע שסעודיה... עברה צעד, או נמצאת בתהליך של מעבר צעד, מיד כל הספלינטרס שלה, כל המושפעים שלה, מסתכלים על זה גם כן. וכמו שדן אמר, If you can't beat them, join them. זאת אומרת, אם באמת אנחנו לא מצליחים לא ליצור את, את החסות האמריקאית, לא את הברית הצבאית שאנחנו מייחלים לה, אז בואו נמצא דרך לשתף פעולה עם השטן. וזה מה ש... אגב, טעות. טעות אסטרטגית, אם השטן לא עושים הסכמים. Yeah. השטן הזה יאכל אותם חיים בנקודת הזמן שתתאים לו. הוא נשאר שטן. הוא נשאר שטן, אבל... למרות שאתה
1: לא חושב שאולי מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, הוא לא דווקא מאוד מנסה, אתה יודע, מחזיק בשני הקצוות, הוא לא מנתק לחלוטין את האמירויות בבחריין מישראל, הוא כזה, כשאני נוח לי, אני מאיראן, כשאני נוח לי, דווקא הוא זה שידוע לעליונה.
3: אני לא חושב. אני חושב שהוא שיחק, שיחק כאן משחק מוטעה, הגיוני מאוד בטווח הקצר, מוטעה בטווח הבינוני והארוך. Mm. הוא מסכן את השלטון שלו בסעודיה. אני חושב שהאיראנים עכשיו, הם יהיו ילדים טובים, ויהיו שיתופי פעולה, ויהיו משלחות, ותחרויות ספורט, וכל מה שאתה לא רוצה, הכל יהיה נפלא. ברגע שתהיה להם את היכולת הגרעינית, הם יתחילו בחתרנות, והם יפילו את המשטר שלו, ויקימו משטר שהוא יהיה פרו מוחלט לזה, כך הם פועלים בכל מקום, כך הם יפעלו שם, זה מה שהם עשו בלבנון, זה מה שהם עושים בסוריה ובמקומות אחרים. צריך גם מצ... להגיד,
1: יש פה את הסונה והשיעה במוקד, שאני לא יודע איך המעצמה השיעית הכי גדולה באזור, המעצמה הסינית הכי גדולה באזור, משתפות פעולה,
3: מש... תהרוג אותי. המעצמה השיעית הכי גדולה באזור היא מעצמה מאוד מאוד חכמה. והיא לא מהיום, במשך המון שנים. יודעת, כדי להתמודד עם אויב, במקרה הזה האויב הישראלי, לעשות בריתות עם הסונה. ר... ראה הג'יהאדי האסלאמי הפלסטיני, כן. ראה חמאס. אה, הדברים האלה נפלאים מבינתם של רבים, אבל לא מבינתם של האיראנים. ולצורך השגת המטרה, הם מוכנים לעשות בריתות שהן גם כמעט דמיוניות. <ספ>
2: <ספ> מה לגבי מצרים וירדן? זה מאוד, מאוד מעניין אותי. הם כבר איתנו מאה
3: הייתי אומר אותו דבר, רק אם מוסיף סימן שאלה בסוף. <laughs> <laughs> אם, הם כבר איתנו ב-100%. תראה, בסוף, בסוף, מה שמעניין את המשטרים האלה, בצדק, זה השרידות שלהם. שרידות בית המלוכה השמי. Mm-hmm. השרידות של הסיסי. והטרנד כרגע שמתרחש, הוא טרנד לא טוב. בעצם, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים... בואו בוא נעשה זום אאוט מכל השיחה שלנו לרגע אחד. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מסוכנת של מעבר אה, אה, גלובלי מעולם גלובלי חד-קוטבי, בהובלה של ארצות הברית ובנות בריתה, mm-hmm. לעולם רב-קוטבי, שיש בו לפחות שלושה כתבים, שזה ארצות הברית, רוסיה וסין. וסין. עוד יותר בעייתי מהדבר הזה, זה ששני כתבים משתפים פעולה. סין ורוסיה משתפים פעולה עוד יותר בעייתית מהדבר הזה, זה שלא אומר הגורם המאחד, אבל בהחלט בסיס לשיתוף פעולה זה איראן. את רוסיה אנחנו יודעים בדיוק מה רוסיה צריכה מאיראן, ולכן mm-hmm. רוסיה די תלויה היום ביכולות איראניות, מצב לא טוב. בהקשר המלחמה ו- באוקראינה, כמובן. המלחמה באוקראינה והטכנולוגיה שמעבירים אליהם, טילאות וכטב"מים ו- ו- וכן הלאה. וסין תלויה מאוד באנרגיה האיראנית, זה היום מקור האנרגיה המרכזי של סין, ויש לה גם את השאיפות בכלל, להרחיב את ההגמוניה, מה שנקרא רודן בלט פוליסי, גם במזרח התיכון. ופה לדבר הזה הצטרפה עכשיו גם סעודיה, בואו נזכור שמי שהיה המצ'מקר, הגורם שמתווך ובעצם יוצר את הקשר הזה בין איראן ובין סעודיה, הייתה סין. אז כאן התהליך הזה בעצם מעצים את מה שאני הייתי קורא לו ציר הרשע, על חשבון, וזה סך אפס, אין פה ואקום. מה שמתחזק צד אחד, הצד השני נחלש. כן. על חשבון הציר של ארצות הברית ובנות בריתה. ועכשיו מצרים וירדן צריכים לשאול את עצמם, איפה, איפה הם רוצים להיות בתוך הדבר הזה? האם יותר קרוב לצד הזה, או יותר קרוב לצד הזה?
1: אולי זו שאלה שהיא יותר רחבה, במובן של מדעי המדינה. אולי סופן של זה, זה גם שיחה אחרת, אבל סופן <תק> של הדמוקרטיות הליברליות. זאת אומרת, אירופה נחלשת, ארה״ב נחלשת, כל הזה. רוב העולם הופך להיות אוטוריטארי, לא שומר על זכויות אדם, ואולי זה הטרנד. רוסיה רוצה מישהי שתזרום איתה גם על פגיעה בזכויות אדם באוקראינה, אז יש את סין, ויש את איראן, ויש את אולי גם סעודיה. אז אולי זה רשום בכלל הרבה יותר גדול.
3: אני חושב שזה עוד באמת זרם על שמרחף על כל התיאור שאנחנו תיארנו אותו כאן. הדמוקרטיות בעולם מתחילות להיות חבוטות. ובואו נזכור שבכלל שיטת הממשל הדמוקרטית זה עידן די חדש יחסית. אנחנו מדברים בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, שאנחנו רואים את התופעה הזאת מתפשטת. ואנחנו בהחלט יכולים לראות, אני לא רוצה להגיד שהדמוקרטיות מתכווצות או הדמוקרטיה מתכווצת, אבל יש אתגרים חדשים ש... שבאים גם מהבית עצמו. זאת אומרת, אנחנו רואים התחזקות של ימין קיצוני, התחזקות של גורמים מקומיים, משהו שלמדתי ממך, דן. אנחנו רואים את התפיסה של אותם אלה שמתיימרים לייצגים את הרוב ובעצם יוצאים, ימין קיצוני יוצא נגד הממשלות ולפעמים אפילו משתמש בטרור. וממשלות דמוקרטיות לא יודעות מה לעשות נגד ארגון טרור שמתיימר לייצג את הרוב, הרי הן מייצגות את הרוב לכאורה, ואז נוצר באמת אה, אה, מצב בלתי אפשרי לחלק מהדמוקרטיות האלה, ורואים את זה באירופה. טוב. קרה שאלה
0: לפני סיום. תמיד כשאנחנו שומעים מומחי ביטחון, יגידו לנו, כל מה שדיברתם פה זה יפה, איראן, חיזבאללה, מה שאנחנו הכי חוששים ממנו, זה הקרע הפנימי במדינת ישראל. מה, מה אתה חושב על זה?
3: תראה, הקרע הפנימי הזה, אי אפשר להמעיט ב, בסכנה שנובעת ממנו. אממ, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין איך הגענו לדבר הזה. אני, כמו, אני חושב, 80% במדינת ישראל, סבור שצריכים רפורמה משפטית. מאוד זקוקים לרפורמה משפטית. אבל כמעט אין שום קשר בין הרפורמה המשפטית שזקוקים לה,
2: זו לבין
3: צעה. זו שמתרחשת כאן. וזו שמתרחשת כאן, היא לחלוטין הפיכה משטרית, היא מצב שבו מייתרים, לא מייתרים בעצם, משתלטים על מה שנקרא איזונים ובלמים, יש לנו איזון ובלם אחד למערכת השלטון, לרשות המבצעת הרשות המבצעת, אין, הכנסת, היא לא יכולה להיות ב- בלם ולא יכולה להיות mm-hmm. איזון לממשלה, משום שהממשלה שולטת למעשה דרך הרוב הקואליציוני למה שקורה בכנסת, ולכן הדבר היחידי שיש זה בתי המשפט. כל פגיעה בעצמאות בתי המשפט אה, היא בעצם שחיקה קשה של הדמוקרטיה. עכשיו, אתה יודע... אני באמת לא מבין, לא מבין לא את לוין, ולא מבין את רוטמן, ואת הכי לא מבין, אני לא מבין את, את ראש הממשלה. משום <אח> שמה ש... ראש הממשלה ניסה לעשות? הייתי בפנטגון לפני שנים, ושאלו אותי את השאלה, תגיד לי, איך זה שארדואן הצליח אה, אה, לעשות את ההפיכה של האחים המוסלמים, ומורסי במצרים לא הצליח? אמרתי, זה תלוי איך מבשלים צפרדע. משום שארדואן הבין איך מבשלים צפרדע. הוא לקח מים קרים, שם השישית למטה, התחיל לחמם אותם, לקח צפרדע חביבה, נתן לה לשחות בהנאה, התחמם לה, היה לנאים, והיא לא שמה לב, היא התבשלה לחלוטין. מורסי ניסה לעשות מה שארדואן עשה ב-15 שנה, מורסי ניסה לעשות ב-15 שבוע. הוא, הוא הכניס <laughs> את הצפרדע למים רותחים, היא קפצה החוצה ובעטה בו. זה מה שעשתה הממשלה הזאת. אבל היא עשתה עוד דבר נוסף. אחרי שהצפרדע קפצה החוצה, באה הממשלה לצפרדע ואמרה, אתה יודע מה? צפרדע יקרה, את יודעת מה? טעינו. באמת, לא היינו צריכים להכניס אותך למים רותחים. את יודעת מה? הנה, פה יש סיר חדש, עם מים קרים.
1: תשמחי עלינו. בוא
3: תשמחי עלינו, תיכנסי, יהיה נעים. להפך, אולי אפילו הכוויות שיש לך ירגישו טוב בתוך הדבר הזה. באמת, אי אפשר לבוא בטענות לצפרדע שהיא מסרבת להיכנס עכשיו לסיר הזה. זו הייתה טעות אסטרטגית. אני מאוד מאוד שבהידברות יצליחו להגיע לפחות לשלב א' של הסכמה, והממשלה תבין שצריך שיה... רפורמה משפטית, אבל רפורמה שונה ממה שהם מנסים לעשות.
1: אני רוצה להתייחס רק למה שאתה אמרת, על, ה... <קרא> על הקרע הזה ועל החשיבות שלו. אני מצטט את סאלח אל-ערורי, מספר 2 בחמאס, נציג שלו בלבנון, אומר, במסגרת הדברים שלו, מדינת ישראל מתחלקת היום בין מזרח לבין מערב, מזרח דתי ומערב אירופי. הם שונאים אחד את השני יותר מאשר השנאה בינינו לבינם. אז uh, נראה לי אנחנו צריכים uh, לעבוד על עצמנו קצת, אם אנחנו רוצים uh, לשפר את החוסן הלאומי שלנו.
3: כן, בלי, בלי ספק. שוב, דיברנו על זה גם ב- ב- בראשית דבר, זה אי אפשר להמעיט ב- ב- בסכנות שנובעות מהקרע הזה, ואנחנו רואים, מה שמתרחש עכשיו בהחלט הוא פונקציה של, של העיוות בדימוי, כמו שארורי מתאר אותו, אבל שלא ינסו אותנו, משום שהעם הזה יהיה מלוכד כמו אגרוף. <שינו> שינפט סלע אם יש צורך, כאשר הם יאתגרו אותנו. ולצערי, אנחנו הולכים לשם, ולצערי, הם יבינו את הדבר הזה כנראה בדרך הקשה. אמן ואמן.
2: שאנחנו מלוכדים. כן,
0: כן. עם הדברים החשובים האלה אנחנו נסיים. תודה לפרופ' בועז גאנור, מנכ"ל ומייסד המכון למדיניות נגד טרור, כאן באוניברסיטת רייכמן.
3: תודה רבה לכם. תודה רבה.